0: confirmado, hoy jueves 6 de mayo, en una época cuando salía, este, cuando andaba mucho más por los espacios públicos u otros espacios privados, este, espacios privados por ahí, mucho más placenteros, solía usar alguna de las remeras, viste remeras que tenía con distintos días, y por ejemplo me ponía a Buenos Aires, eh, o en la ciudad que estaba, eso me ubicaba bastante, porque me cuesta ver. Soy, soy de... de de desubicarme mucho, eh, y nada, en algún momento uno genera esos ciertos contrapuntos, ¿no? Eh, pero sí, está confirmado, hoy es jueves 6 de mayo 2021, estamos en la ciudad de Buenos Aires, estamos aquí iniciando una nueva emisión de Estado de Alerta, en la 770 en la en la Radio Cooperativa, ojalá pudiéramos seguir con este tono, enviándole saludos a todas nuestras repetidoras del interior del país, enviándole saludos a todos los que nos escuchan a través de nuestra página de Estado de Alerta o la propia página web de la Radio Cooperativa en todo el mundo. Hemos tenido muchos mensajes y la verdad que nos pone contento. Hacemos todo esto este, con mucha tarea, con mucha tarea eh, a, a pulmón, ¿eh? como cantaba Alejandro Lerner. ¿Te gusta cómo me queda, Fabio, la pelada? Sí, me pelé, me pelé de nuevo, me pelé de nuevo, al estilo mayo francés, como me dicen los amigos. Eh, ojalá pudiéramos seguir con este tono. A veces pienso que quizás algunos se aburren, ¿no?, cuando uno empieza a dar los datos. Eh, es como todo, eh, es como todo. Eh, hay una canción de, del Indio Solar y hoy, hoy, si tenemos tiempo, vamos a... Si cumplimos con la con la grilla, vamos a escuchar un, un tema de de los redondos. En algún momento me peleé con el indio, pero en algún momento también lo amé muchísimo cuando iniciábamos aquellas timpas en, en la ex esquina del Sol, en, en el Barenstein, en lindos tiempos de los 80. Digo que a veces eh, el indio dice, nadie se come tu dolor, ¿no? Eh, y entonces cuando uno habla de personas fallecidas, con nombres y apellidos, con historias de vida, con seres queridos que los extrañan, cuando habla de miles de contagiados, justo nuestro programa empieza minutos después que el Ministerio de Salud da el informe oficial del corte de las últimas 24 horas. Entonces casi que la información del orden periodístico nos obliga, ¿no? Pero lo asumimos con total intensidad. El año pasado, cuando hacíamos el mano a mano en esta emisión diaria con con la amiga, con la compañera María Laura Verán, también lo hacíamos en otro horario, porque siempre pusimos el foco en la pandemia, ¿no? En aquel tiempo nos acompañaba el doctor Alejandro Costa. Mirá, hasta me acuerdo el nombre, yo que ando flojo de memoria, producto del alma, producto del almanaque. 24.086 este, son los casos confirmados por covid eh, sigue sin descender demasiado este número te decíamos que ya habíamos superado los 3 millones de contagios desde el comienzo 3 millones 95 mil 582. y lo que sí ha descendido y esta si querés entre comillas es una noticia al menos alentadora son las cantidad, la cantidad de fallecimientos yo decía ayer que probablemente la cantidad de muertos que tuvimos que informar en la jornada del día de miércoles. Marque un hito. Ojalá que sea así. mira vos, ¿no? Donde uno le manda mensajes a hola. A, a la la. Ojalá. Nosotros, el hombre propone y el cosmo dispone, ¿no? Desde la frase 399 fallecimientos en nuestro paraíso, producto del COVID, eh, familiares, seres queridos, que en este momento están despidiendo a víctimas fatales del coronavirus. Internados en terapia intensiva, 5.293, no baja, no baja el porcentaje de la ocupación de camas en en UTI, en terapias intensivas 68,8 en el orden nacional 76,5 en lo que es la zona la zona de Lamba. y siempre te marcamos bueno eh, los distritos los territorios con mayor densidad poblacional poblacional si se dice 10.739 provincia de Buenos Aires 2.800 la ciudad de Buenos Aires 1996 Santa Fe, 1866 la provincia mediterránea de Córdoba. La situación es gravísima, pero bueno, parece que a veces miramos para otro lado. Hay información que tiene, este, que despierta, que despierta esperanzas. Hoy la ministra de Salud, Carla Bisotti, habló sobre las personas que van a poder completar su esquema de vacunación y sobre la llegada de nuevas dosis. Así que con ese audio, Seba, arrancamos el recorrido de las distintas voces que nos van a acompañar en la edición de hoy Estado de Alerta. En
1: relación a la vacunación, estamos cerrando... Eh, la semana, con, con los datos del día de ayer, perdón, tenemos ya para eh, las personas entre 60 y 69 años, el 62% han iniciado su esquema de vacunación entre 70 y 79 años el 81% de las personas han iniciado su esquema de vacunación, las personas mayores de 80 años se han vacunado al menos con la primera dosis, el 84% y en relación a la segunda dosis, informarle a la población todas las personas van a completar su esquema de vacunación el día de ayer, desde el mecanismo Covax nos informaron que el día 19 de mayo van a estar liberadas para que se pueda empezar a trabajar con los operadores logísticos internacionales que preparan las vacunas para ser trasladadas 861.600 dosis de Covax de AstraZeneca para que puedan ingresar al país a partir del 21 de mayo.
0: Te arrepaso, entonces 10.764.271 dosis de, de vacunas distribuidas en las distintas jurisdicciones. 8.639.737 millones las aplicaciones vacunados con una dosis 7.431.631 personas vacunados con dos dosis 1.208.106 personas y lo que anunciaba la ministra Bisotti tiene que ver con que el 21 de mayo llegan al país 861.600 segunda dosis de covid hasta AstraZeneca mediante el programa Covax Vamos a volver obviamente al tema COVID, sigue siendo el tema de agenda, el foco, donde hay que poner todas las, las energías. Hoy, bueno, nos llegó a nuestra mesa de trabajo el fallecimiento de, de Carlos Timoteo Grigoy, 86 años. Grigoy eh, ha dejado una, una huella impresionante en lo que tiene que ver con el fútbol y con lo que tiene que ver con una determinada forma de vivirlo, ¿no? de vivenciarlo. Eh, bueno, anduvo allí por su querido ferrocarril oeste, equipo del cual incluso sacó campeón en dos oportunidades en el fútbol argentino. También dejó una muy buena imagen, en realidad partió de allí, de Rosario Central, eh, formando jugadores en todo lo que fue eh, todo, el, el, la cantera Rosarina y también anduvo por gimnasia y grima de la plata, se le escaparon dos títulos a, por nada, dos títulos se, se le escaparon por, por nada. Este, a los pincharratas nos gusta decir que si Grubo hubiera estado en el banco de estudiantes, seguramente habría salido campeón también en la ciudad de las diagonales. Pero hoy que uno ha abandonado bastante su fanatismo y ya no se cuelga de los parabalanchas puede ver obviamente todo con muchísima más distancia eh, y muchísimo más en, en perspectiva sin abandonar la pasión por supuesto y tratando de relajarse y de entretenerse y de divertirse lo más que se puede este, con el tema yo digo que con el tema del fútbol yo digo que incluso el fútbol te permite este, festejar la desgracia de los amigos pocas cosas solo ocurren te pueden permitir esa esa cuestión la tristeza de los amigos no el fútbol permite disfrutarlas se eh, va un grande que tiene que ver incluso con una forma de vivir ¿no? el deporte, vivir la vida eh, y esto incluye a todas las áreas ¿eh? a lo que ejercemos la profesión periodística a los que ejercen la profesión política y por supuesto también lo que es los que andan por, por las canchas eh, una forma de, de vivenciarlo de sentirlo, de andarlo absolutamente distinta con una dignidad suprema con una capacidad de perspectiva de verlo mucho mucho más allá de lo que implicaba el campo, el campo de juego, ¿no? Eh, un tripero ahí, o por lo menos uno que, que armó gimnasia y grima de la plata ahí, como lo, como pasó con Favaloro y como está pasando con Martín Guzmán, mirá, como pinche rata, ya te nombré a tres, a tres triperos que, que respeto muchísimo, y a un ministro de Economía que lo aliento ahora en este viaje que va a realizar con el presidente Alberto Fernández para ver si se consigue desde lo macro bueno quietar muchas aguas del orden del orden nacional otras aguas están muy movedizas muy movedizas eh, voy a desordenar un poco los audios eh, bastante atento el que tenés marcado como este número 3 es con el que vamos a arrancar ahora a analizar el tema político se trata de Mario Negri diputado nacional de la unión cívica radical Macri no es líder de nuestro espacio, Macri es un expresidente, como tal no pasa inadvertido, es un espacio de tres partidos, merece el respeto, tiene su idea, no necesariamente todos a veces coincidimos, yo tampoco, hay cosas que puedo no coincidir. Bien, eh, interesante, ¿no? La, las palabras de, de Negri, digo, porque ayer escuchábamos a, a, a Macri hablar desde como líder de la reposera que es, digo, hablar desde Miami. Hay quienes dicen que, que el expresidente eh, violó la cuarentena viajando a, a Miami porque fue contacto estrecho de, de Alberto Tucho Ambrosio, un legislador junto por el cambio que, que compartió un asado político en Córdoba y dio positivo de COVID. No quiero dar como, como confirmadísima esta información porque viste que andan... Pero bueno, el medio que la reproduce me genera confianza. Esto habría sido el 30 de abril, con lo cual Macri estaba informado que tenía que cumplir con un aislamiento obligatorio. No sé si algo de esto lo dijeron eh, todos los, los del Club de la Infecto Dictadura, ¿no? ¿Sigue siendo presidente del Club de la Infecto Dictadura el Bobby Chetopar? Eh, no sé, porque hay, hay tantos tantos candidatos. No sé si 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 el doctor Tene Castro, Castro se llama, el doctor que anda... Este, por alguna señal televisiva o estos chicos de la, de la meritocracia, este, los hijos de de COVID, ¿eh? uno uno, Leucovid, el otro Viñas el que el que, el, el que se, se viste igual que, que la nata, este, bueno, todos ellos no, no, no se he escuchado mucho informar al respecto sobre eh, este accionar de del expresidente de todos los argentinos. Eh, digo interesante lo de Negri porque además, eh, probablemente para Macri, el radicalismo nacido con Irigoyen, eh, reformulado de la mejor forma con Raúl Alfonsín, el propio de Frondizi en sus primeras horas, el de Balbín, el de eh, probablemente para para Mauricio Macri formen parte del populismo ¿no? de esa autocracia no sé que, cómo fue que lo, que lo que lo terminó conjugando el expresidente hay un rol de los cipayos eternos, no no ojo no digo que esto refiera a los nombres propios que acabo de usar eh por favor no se me, se me malinterprete pero hay un rol de los cipayos eternos, ¿no? que en realidad las circunstancias que tengan en el DNI que son argentinos porque nacieron en, dentro de esta de estas tierras, este es meramente un, un dato, digamos, de, de menor cuantía. Probablemente sí les sirva con ese número generar el pasaporte, ¿no? Y a partir de ahí tener doble nacionalidad. La gran mayoría de ellos los tienen. De hecho, muchos de los nombrados y otros tantos suelen andar por Panamá o los papers, eh, o pueden andar también por otras offshore. Bueno, andan por muchas por muchas por muchas playas eh, pero digo está recaletado el tema de la de la política y, y en buena hora si querés que ocurra en la medida que también la pandemia nos permita este alejarnos de de la máxima situación de emergencia ¿no? solamente en la medida en que la pandemia nos lo permita no de ninguna no de ninguna otra forma el primo de Mauri Jorge eh, también tuvo algunas expresiones y las vamos a compartir ese audio 5 creo, se va para mí Patricia es la mejor candidata para la ciudad de Buenos Aires representa muy bien al PRO a sacar los 50 y pico por ciento de puntos que suele sacar nuestro espacio político ha sido una ministra importante nadie se opuso, nadie estuvo en contra de ella cuando ella era ministra y me parece que María Eugenia Vidal debería representarnos en la provincia de Buenos Aires me parece que la representación natural es Patricia en la ciudad, María Eugenia en provincia bueno, excelente, eh, excelente digo la, la posibilidad de, de la definición que hemos escuchado de, de Jorge Macri, el intendente de, de, de Vicente López, eh, es un mensaje también interno al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a Horacio Rodríguez Larreta, eh, es muy interesante que la oposición se reacomode en lo que tiene que ver con la, con la posibilidad de hacer una alternancia y que defina también eh, este, este rol, uno obviamente aspira a que este rol incluya la idea de eh, ahora sí valorar el rol que se cumple en la salud, ahora sí valorar el rol que se cumple en lo que tiene que ver con las fuerzas laborales para que este, luego no ocurra lo que terminó ocurriendo en el anterior gobierno, ¿no? donde obviamente nos endeudamos de una manera sideral histórica, donde la gran mayoría de ese dinero terminó yendo a fugas de, de capitales, donde como nunca o como si querés de forma parecida en la última dictadura militar se perdieron puestos de empleo y actividades productivas, sino que se redefina otra, este, otra posibilidad de, de, de desarrollo y, y de, de proyecto político para, para nuestro país. Completo el tema político y nos vamos a, a, la, a la entrevista donde pautada donde vamos a volver al foco central que tiene que ver con la pandemia, como siempre es en estado de alerta, pero quiero completar eh, quiero completar con, con Graciela Camaño hay que seguir escuchándola a, a Camaño eh, si querés entender un poco más de por dónde pasa la verdadera discusión política escuchala a Camaño eh, fíjate el contrapunto que la diputada plantea en todo lo que tiene que ver con esta disputa Gobierno-Corte Suprema. dale.
1: Si tanto ha perdido el diálogo, el presidente de la Nación, que lo ha perdonado muchísimo, que a la mañana te dice que hay que dialogar y a la tarde se apunta con el dedo. Ahora, para tomar esta decisión, el mismo presidente dice que ha consultado a una serie de especialistas. Y es llamativo, no dice que haya consultado a un ámbito de diálogo que el mismo presidente armó y promocionó entre trabajadores y empresarios. Y que dirige Gustavo de tener, por lo menos, la visión de los trabajadores y los empresarios cuando uno está determinando que el sector productivo se quede parado. Entonces, no hay diálogo. Por eso la Corte se ha tomado el trabajo de específicamente ponerlo en el fallo. El fallo no declara la inconstitucionalidad y no invalida el DNU al presidente.
0: Es verdad, ¿eh? Eh, ahora vamos a retomar este tema, es verdad, quedó siendo en un sentido del fallo del orden de lo político, eh, pero es que escuchar claramente lo que dice la, la diputada para entender mucho de lo, que se, lo que se conversa y lo que se debate en las oficinas más pequeñas de, de la discusión política y los espacios de poder, por lo menos de los espacios poder partidario.
1: Charly,
0: señor, Charly García se vacunó, aguante charlie no te mueras nunca, García. Bueno, nos eh, estamos escuchando ahí con, con Pedro Aznar, Tango 4, ¿no? Si no me falla la memoria, no lo googleé, no lo googleé. Y el alma naque, este, bueno, me ayuda al alemán que avanza con el tema del Alzheimer, pero como no lo pudo grabar con Espineta, Espineta después grabó la la la, con el Fito Paez y Charlie García, con el Pedro Aznar, Tango 4. Capaz que estoy diciendo pavadas en lo que tiene que ver con este tema. Hablando a tu corazón. a Ahí le estamos hablando, ahí le está hablando Charlie García. No importa el lenguaje ni las palabras, claro que no, que no importa, ¿no? Se usan para instalarte los los sistemas de verdades, ¿no? Se usan para que te creas cuáles están establecidos como poderes, ¿no? Eh, por supuesto que ahí donde más está la paz es donde probablemente más va a, a ser la la guerra, ¿no? la discusión, el pelearse, ahí en el uso del lenguaje, en lo que tiene que ver con la supuesta verdad, la realidad, ahí quizás este es donde aún con más intensidad tendremos, tenemos que, que dar batalla. Porque, a ver, eh, por eso también soy pincharrata, ¿no? Esta cuestión de estar jugando la revancha contra aquellos que nacieron en cunas de oro, ¿no? O aquellos que ejercen el poder oligárquico o tierraterriente regalado o conquistado a través de los saqueos y entonces ejercen un derecho a lo privado, ejercen un derecho a la propiedad. Eh, como si si, si si tuviera un cierto atributo esa propiedad no como si ese atributo de la propiedad les perteneciera pero les perteneciera por un mandato no sé de dónde viene por un mandato cósmico, por qué son los dueños ¿Eh? por supuesto que nos peleamos con el sistema, cómo no nos vamos a pelear con el sistema? Cuando el 80% de la humanidad la está pasando mal y solo un 20 la pasa bien. ¿Cómo, ¿Cómo no te vas a pelear con el sistema? ¿Qué vas a encontrar? ¿Un estado de confort para ver si algo gotea de ese sistema? Utiliza tu DNI para que sea el mismo número del pasaporte que después te permita a ver si entras como ciudadano de segunda en otro país que te garantice qué. Claro que nos peleamos. Nos peleamos con el lenguaje cuando hablan del bien. ¿Cuál bien? ¿El bien que también te hace sentirte dueño? Porque tenés que un contrato firmado en una escribanía. ¿O es el bien como ese valor supremo que identifica cuando uno está haciendo las cosas de manera correcta? ¿Y cuando uno está haciendo las cosas de manera correcta? sino es cuando se encuentra con los otros en un proyecto colectivo que tiene que ver justamente con llevar mejores respuestas a los que la están pasando mal, a, a los que pasan miseria. Pero no por pasar miseria son miserables, ¿eh? porque también allí aparece el lenguaje. mucho más miserables son los que hacen una actividad obscena, de ese poder. Recién hablábamos, por ejemplo, digo, no hablábamos, hablaba Jorge Bullrich, perdón, hablaba Jorge Macri de Bullrich. Pero cuando habla de Bullrich, yo no sé si habla de Bullrich cuando fue montonera, cuando fue ex montonera, cuando nunca fue montonera y por eso dejó de ser montonera en el momento justo, con todo el respeto a los compañeros y amigos que han pasado por esa organización. O cuando fue pasando por los distintos partidos políticos, o cuando le descontó a los jubilados para darle a los que más tienen, o cuando dice que hay que darle Malvinas a Pfizer. No sé con cuál Burrich habla Jorge Macri, quien está haciendo un muy buen, una muy buena tendencia de, de Vicente López. ¿eh? No cabe ninguna duda. Y otra vez, bienvenidos a la democracia. Claro, lo que pasa es que tuvieron cuatro años y perdieron la oportunidad, ¿no? Eh, quizás una mayor apuesta hacia los sectores más comprometidos con lo que tiene que ser propio de un Estado nacional que llegue a intentar generar la, la justicia social más auténtica que se, que se pueda, ¿no? O por lo menos... Trabajar en ese sentido. Eh, y esto siempre hay que aclararlo, ¿no? No implica correrse para el otro lado de la balanza, ¿no? Porque eso es lo más fácil. No. Ahí es donde te ubican, ¿no? este Donde te convierten en, en estatua de vos mismo. Y en realidad la desconstrucción es permanente. De eso se trata. De eso se trata el andar, ¿no? El andar, este el sentirse el sentirse vivo, porque si no, vos fijate cómo, cómo te juegan con los calificativos, ¿no? este El ser noble, una persona es noble, ¿cómo, cómo, cómo es noble? ¿Qué tiene un título? Un título de la época del feudalismo? Y ese es el mejor calificativo que se puede usar para una persona, otra vez, de bien, de bien propio o de bien ajeno. No. ¿Vos sabés que el pueblo estaba afuera de lo que era la ciudadanía? El pueblo nace como aquel que no conformaba a las repúblicas. Fue una conquista, porque lo que se reconocía era el ciudadano, a la élite que podía votar en las primeras democracias, en las primeras repúblicas, repúblicas. Así fue, ¿eh? Podés estudiarlo, podés este, constatarlo. Es un esfuerzo, es un laburo extra, lo sé, ¿eh? Y el aquí ahora, ¡oh! Se complica un montón, más aún en pandemia. Y podés alinearte donde vos quieras. Lo único es que tengas la independencia para hacerlo de motus propio para hacerlo con tu propio criterio y tu propia este, capacidad de discusión, capacidad de discernimiento, capacidad de comprensión y no que te lleven de la oreja ni para un lado ni para el otro. Nosotros, eh, lo inventamos nosotros, sí, lo inventamos nosotros, este, todavía no existía internet, no había posibilidad de sacarse selfie y mejor, porque si no estaríamos unos cuantos bastante escrachados, éramos muy pocos eh, los que hacíamos los primeros povos, éramos muy pocos, lo inventamos nosotros, eh, este, no es una petulancia, lo inventamos los que vivimos intensamente los 80, eh, y andábamos por todos estos lugares después, obviamente, de haber sufrido en carne propia la maldita, la asesina dictadura cívico-militar. Bien por vos, Indio Solari, ¿eh? este, cuentas pendientes, saldadas, ¿sí? Eh, bien por vos, que te has vacunado. Larga vida para el Indio Solari, larga vida para los los redondos de Ricota. Tengo un listado acá que me han pasado de, de distintos músicos. Eh, el caso de Lindo Solari, de, del bajista Vitico de Willy Quiroga, el miembro fundador de, de Box Day, del bajista Alejandro Medina, integrante de, Madal, de Manal, eh, grupo original, por supuesto, de la época de la cueva, del rock nacional. Una larga lista de músicos que se han podido vacunar eh, larga vida para todos ellos ¿eh? es toda gente a cual a uno le gusta, disfruta mucho que le vaya recontra bien y han aportado a la alegría han aportado a la poesía han aportado a las ganas de seguir vivos, así que dale, dale, dale Indio Pero como siempre te decimos, pero como siempre te decimos, siempre te decimos aquí en estado de alerta, la música es una invitación. Las piernas más bonitas también son una invitación a, al placer al hedonismo. Bien, eh, hay tantas piernas bonitas dando vueltas por ahí, más allá de cuánto los objetos de por sí tienen su valor inmanente para decirnos cosas. Acerquémonos a, la, a los objetos y en este caso también aceptémonos a las cuestiones objetivas. Digo, hubo un presidente que dijo que había que juzgarlo por la cantidad de pobres que dejaba. Él lo dijo. ¿eh? Hubo un presidente que dijo que había que juzgarlo por la cantidad de pobres que dejaba. Yo no soy quien para juzgar. Ahora, de ahí a no tomar posición, hay una larga distancia. Y de ahí a aceptar todo lo que tiene que ver con la soberbia de los propios de los propios y de los ajenos eh, la soberbia de los propios y de los ajenos o de los propios y de los ajenos o de los ajenes digo, me parece que el laburo de ser argentino el laburo de ser latinoamericano se está viviendo todo el tiempo una revancha desde que llegaron a convertirnos en colonia para acá y en eso se nos va la vida salvo a los que te digo, de casualidad tienen el DNU, el DNU no, el DNI, que los, el DNU también, el DNI que los, los identifica este, como compatriotas, pero en realidad lo utilizan para tener el pasaporte y obviamente para ver si se convierten en ciudadanos de segunda de, de otros estados, a los cuales después marcan como faro y obviamente que te tratan como sudacas. ¿Recién? hablábamos de nuestro portal de noticias porque allí hacemos foco en el tema laboral. Hoy hubo una reunión de la Confederación General del Trabajo con el presidente Alberto Fernández, habló, se habló sobre el tema de precios, se habló sobre el tema de los aumentos también se habló sobre la situación de las obras sociales sindicales y de la superintendencia el rol que cumple este organismo que es el que recibe y administra los aportes de los trabajadores eh, que luego de se deben destinar justamente a estas entidades para dar toda la cobertura en el tema sanitario a, las a los trabajadores que están en blanco, que son los menos, a los trabajadores que están registrados, que son por mucho los menos. ¿eh? Eh, quizás sea una tarea también eh, que nos deje esta pandemia, ¿no? Eh, la idea de hacerse cargo que la fuerza laboral eh, habla de trabajadores esenciales y entonces hay que reconocerlo. Quizás sea momento de ver de qué manera se inclina la balanza, ¿no? Lo está diciendo Joe Biden. ¡Joe Biden! ¡Joe Biden! Lo está diciendo, ¿sí? No es que le agarró un guevarismo producto del COVID en Estados Unidos. Lo que pasa es que ahora está tan inclinada la balanza ¿eh? que los usa ¿eh? los United States, el más capítulo del continente, Ahora tiene de nuevo la oportunidad de convertirse en el edil de la democracia social mundial, porque es una tarea cuasi sencilla, cosa que por supuesto no ven todos los que están haciendo litigios porque les quieren sacar unos mangos para, para aportar a, a ver si se compensa un poco todo lo que está ocurriendo en esta situación de, de pandemia extrema que está viviendo la Argentina. Algunas medidas van en ese sentido. Desarrollo social acaba de presentar una canasta de, de ahorro con 28 productos básicos, básicamente, justamente, orientados a, a lo que responde a, a los alimentos, ¿no? A, a bebidas y a, y a comestibles a precios populares, sobre todo en lo que tiene que ver con, con ferias. ¿eh? También una ayuda a más de 20.000 empresas que se han inscrito en el así llamado Repro2, que es una forma que el gobierno utiliza para este, solventar muchos de los salarios. En este caso involucra a más de medio millón de trabajadores que estarán exentos de pagar contribuciones y, y escalas patronales. Gente, nos vamos, nos vamos como siempre, lo hacemos con música. Veo algunos gestos a través de la pantalla, casi que me están insultando por mi demora para partir, eh. Nos vamos con jugo de tomate frío, nos vamos con manal, porque también Alejandro Medina está vacunado. Chau, hasta mañana. Si me llegan a ver, avísenme que me estoy buscando. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, inteligentemente. Todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío. Jugo de tomate frío. En las venas, en las venas deberás tener.
1: Si quieres ser un terrible Aquí
0: estuvimos en Estado de Alerta Radio, una realización de la Gota Producción. Seguimos en estado estadodealerta.com.ar
1: y en nuestras redes sociales.